0: All by myself. Don't wanna be. Ja, don't wanna be. I wanna be. Oder I wanna be. Wir sind immer noch im Themenblock Single Frauen und damit herzlich willkommen zu. It's We are all Hirn und Hupen mit Mia Bikawai und Vreni Frost. Frau Kawai, wie war dieser Themenblock bisher für uns?
1: Ich, äh, ich, bin immer noch schwer unter dem Eindruck der letzten Folge, muss ja. ich gestehen. Ich hatte immer so eine gewisse Sicht auf alleinerziehende Mütter, auch getrennt erziehende Mütter, die von mir eigentlich immer eher so Mitgefühl hatten und wo immer auch Respekt und grundsätzlich dieses Gefühl, boah, auf gar keinen Fall will ich, dass mir das jemals passiert. Und nach der Folge mit Anne habe ich zwar jetzt nicht gedacht, oh geil, Spaziergang und so, sondern ich habe gedacht, dass weil du so gefordert bist, passiert da auch so wahnsinnig mit dir als Frau, viel mit dir als Frau. Und es ist, Respekt ist natürlich immer noch da sogar noch gestiegen, aber ähm, ich habe eine andere Sicht auf Alleinziehende Mütter, nämlich etwas, was mich als kinderfreie Frau irgendwie auch empowert hat. Ging mir genauso und ich habe das auch noch mal
0: auf Instagram thematisiert und habe da einige Nachrichten noch zum Thema bekommen, die mich sehr berührt ja. haben. Äh, Mia und ich freuen uns ja grundsätzlich total über jede einzelne Nachricht und über alles, was ihr für die Community-Folge schickt. Deswegen auch, wie immer, der Aufruf macht das weiter unbedingt. Ja. Und direkt zu Anfang auch noch der Befehl. Ich wollte Hinweis <lacht> sagen. Nee, es ist ein Befehl. Bitte teilt den Podcast. Lasst es Sterne regnen. Das hilft uns wahnsinnig.
1: Share the love. Share the love. Äh, Kommen auch direkt hier die Sirenen wieder, wollen uns wieder abholen. Ja. Zu viel Selbstbewusstsein ist anscheinend nicht gut hier. Nee, jetzt wird direkt hier die Sirene Boah. angeschaltet.
0: Alter Falter, können ihr mal vorbeifahren? Das ist ja
1: gut ja. jetzt, sind nur Frauen, die sich empowern lassen wollen. Ich weiß, was sie ankündigen. Was denn? Hm?
0: Unsere promi ah, heute. Das macht sie Die Sinn. muss man nämlich mit Pauken und Trompeten und Sirenen ankündigen, denn hier ist Thelma Buabeng. Woohoo, tell me nothing from the heart. Thelma, du bist Thelma. bei uns. Ja, Wir <lacht> lieben sie sehr, das habt ihr bestimmt jetzt schon in unserer Ankündigung gehört. Bei uns ist heute zu Gast Schauspielerin, Comedienne, Aktivistin Thelma Buabeng. Und über dich gibt es
1: einiges zu sagen, nicht wahr, Frau Kawai? Absolut. Dein Fernsehdebüt hast du 2003 mit zwölf.
2: <lacht> I love you.
1: <lacht> in der berühmt-berüchtigten... Serie Lindenstraße gefeiert und ab da ging es dann ja immer weiter. Ja. Man kennt dich aus verschiedenen Serien Reihen, TV und Kinofilmen, darunter Tatort, mhm. Tod den Hippies, es lebe der Punk, mhm. liebe den Titel. Ja, ich auch. Bettis Diagnose, Jerks und das Adlon. Und ja. dann stehst du noch regelmäßig auf der Bühne. Beispielsweise auf der des Berliner Ensembles oder der Volksbühne. Und dann hast du außerdem noch deine eigene YouTube-Show, mm -hmm. You Queen, You. Ach, komm her auf. Und bei der schlüpfst du sogar noch in verschiedene Rollen. Mm -hmm. Und ihr hast es vielleicht schon gehört, wie heißt sie? Tell me nothing from the horse. <lacht> Erzähl mir nichts vom Pferd. Vom Pferd. <lacht> das müsst ihr euch mal anschauen. Ich, ich bin jedes Mal schreilachend yeah. vom, vom Computer. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Es ist wirklich...
0: Das verlinken wir natürlich in den Shownotes, das findet ihr da alles. Ja. Und Thelma, du bist auch als Aktivistin unterwegs gegen Rassismus mhm. und Diskriminierung. Und, und das für schon Frauen. sehr, sehr lange und für Frauen. Mhm. Genau. Wir freuen uns total, dass du zum Single-Thema bei uns bist. Es ist übrigens für uns, um euch mal hier eine Transparenz zu geben, gar nicht so einfach, immer Promis zu finden für unsere Themen. Ja. Weil wir ja schon tiefer gehen wollen und verständlicherweise viele eben noch nicht so weit sind, dass sie sich. Öffnen wollen bestimmten Themen. Wir
1: sind ja, wir haben ja auch teilweise schon auch schwierige Themen, das verstehen wir auch komplett. Wobei ich es immer wieder betonen möchte, dass äh, wir jetzt gar nicht mal unbedingt erwarten, dass du jetzt ganz tief aus dem Nähkästchen plauderst.
2: Was denn jetzt? Was <lacht> denn jetzt, Leute? Make a decision. Soll ich jetzt hier alles nee, dann, dann, meine mich, auspacken, meine Seele auspacken oder so? wollte ich nur oberflächlich und
1: können wir auch machen. Nee, Klar für mich Problem. immer
2: alles auspacken. Dann erzähl ich euch nur von meinem Quickie letzte Nacht.
1: Das ist jetzt nicht so, dass die auspacken? <lacht> cool. <lacht> Außerdem, Entschuldigung, war letzte Nacht. Ich war bei der Hälfte der Nacht dabei. <lacht> okay, es war nur ein Scherz. Leider
0: kein Quickie letzte Nacht. Ach so, mit Mia hattest du den Quickie, Ach, wenn du die halbe Nacht... Nein, dann hör doch mal auf. auf. So, mal, Ja natürlich die wichtigste Frage zu Beginn, bist du Single? Ich bin sowas von Single.
2: Ich bin sowas von Single, ja, und seit sehr vielen Jahren schon. Erzähl seit wie uns viel? doch. Ja. Okay, das ist das Einzige, was ich nicht sagen will. Okay. Weil das ist das Einzige, es sind sehr viele Jahre, sagen wir so. Mhm. Ich glaube, am Anfang so gewollt. Ich bin nach Berlin gekommen, habe jemanden kennengelernt, direkt war zweieinhalb Jahre mit ihm zusammen. Und es war halt total cool. Und dann haben wir uns getrennt, es war auch eine relativ entspannte, also ich bin immer noch mit der Person befreundet, war auf seiner Hochzeit und so. Also wir sind wirklich total dicke, Gott sei Dank. Mhm. Aber, weißt du, dann war es aber auch hier Berlin, Single Life, habe gedacht so, jetzt geht's richtig ab. Habe das auch total genossen und dann kamen die Jahre danach, wo ich gedacht habe klar lernt man jemanden kennen oder lerne ich jemanden kennen und es ist halt einfach nicht passiert.
1: Mhm. Ich hatte in den
2: letzten Jahren sehr viele Affären, Lover, beziehungsähnliche Affären, würde ich sagen, auch, würde ich sagen, im Nachhinein Männer, mit denen ich mir meine Zeit jetzt, zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht, aber jetzt würde ich sagen, verschwendet habe. Mhm. Weil es dann doch immer, ihr wisst ja, wie das ist, dass man eine Affäre hat und dann irgendwie ist es locker und irgendwie so ein bisschen abgesprochen, dass man ein bisschen distanzierter ist. Jeder macht sein Ding und dann will man doch ein bisschen mehr und dann wollte in dem Fall dann die andere Person nicht und dann war der soweit dann habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Irgendwie, es hat sich dann immer so ineinander verlaufen, dass ich gar nicht dazu gekommen bin. Und ich glaube, diese Person, von der ich jetzt äh, spreche, die hat dann vielleicht auch Zugang zu anderen blockiert, weil ich dann doch ja. besetzt war ja. durch die Person, mit der es dann doch nichts geworden ist.
0: Ganz spannend, was mir gerade auffällt, würdet ihr eigentlich zustimmen, dass man sagt, bei Affären, die jetzt so ein bisschen länger dauern, passiert ist immer an irgendeinem Punkt, dass eine oder einer irgendwann mehr will?
1: Ich glaube, in der, in der ähm, heteronormativen Welt
0: schon. Bei mir war es nämlich so.
1: Ja, ich glaube, oder es hat eigentlich nichts mit heterosexualität zu tun, sondern eher, mein Gott, ich bin so am Nuscheln. Es hat nichts mit heterosexualität zu tun, sondern glaube ich, in der letzten Zeit habe ich Beziehungsmodelle kennengelernt, in denen äh, die Beziehung geöffnet wird und so weiter. Und ich glaube unter einer Prämisse dieser absoluten Öf Ö Offenheit und Kommunikation, dass es da Affären gibt, die vielleicht, ich kann nicht von eigener Erfahrung sprechen, da irgendwie auf einer anderen Ebene stattfinden. Aber ich glaube, sobald zwei Menschen mehr Zeit miteinander verbringen, auch wenn es erstmal nur in Anführungsstrichen eine Affäre ist, Du kannst Emotionen über kurz oder lang, glaube ich, nicht raushalten aus der Sache,
2: oder? Ja, also ich, wie gesagt, gab ja mehrere Affären oder Männer in meinem Leben, mit denen ich auch über Jahre hinweg mal was hatte. Das also ist nicht, dass man sich jetzt jeden, aber ja. ne, mit denen ich trotzdem... Und da würde ich sagen, da waren jetzt auch welche dabei, mit denen ich wirklich nur, also ich habe mich total gut mit denen verstanden, das war total cool. Wir haben eine coole Ebene gehabt, fast freundschaftlich, aber von meiner Seite, ich kann natürlich auch nur mal von meiner Seite sprechen, gibt es auf jeden Fall auch welche dabei, wo ich auf gar keinen Fall jemals Interesse gehabt hätte, an mehr.
1: Tatsächlich. Das kann ich nachvollziehen, das habe ich auch. Ja. Ähm, das hat aber meistens damit zu tun, dass der Mann auch nicht in der Stadt ist, in meinem Fall jetzt. Mhm. Und äh, diese Affäre, sagen wir mal, nicht so eine Regelmäßigkeit hat, dass ich äh, im Grunde auch keine, kein Interesse an emotionaler Involvierung habe, das aber auch nicht stattfindet, weil das immer so eine punktuelle Geschichte ist über die Zeit. Da geht das besser. So eine klassische Affäre, wo man sich schon regelmäßiger sieht, ich glaube, da könnte ich jetzt keine Gefühle raushalten über. Ja, hast
0: recht. Also, ich bin auch halt so, glaube ich. Ich kann da nicht so richtig mitreden. Mit 13 Jahren Beziehung. Wow. Ja, okay, schön für dich. Wir freuen uns. <lacht> oh, ist euch mal aufgefallen, dass man schön für dich nicht authentisch ehrlich sagen kann. <lacht> kann man nicht, ne? Kann man nicht. Du kannst, ich kann nicht zu dir sagen, Oh, schön für dich. Das klingt, nee, das so... das klingt <lacht> gut. Oh, nee. Dann würde ich mal sagen, Breni Message Received. Aber so meinte ich das gar nicht. Ich meinte es aber so. Ist... Ich wollte ja
1: sagen, Thelma hat es doch gesagt.
0: Nein, ich, ich wollte ja nicht jetzt hier äh, sagen, ich habe 13 Jahre Beziehung und äh, ich kann da nicht mitreden, sondern ich kann da halt nur mit der Zeit vorher relaten und mhm. ich war halt fast immer in Beziehung. So.
2: Die Leute gibt es auch. Natürlich. Ich kenne so viele. Wie, 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 wie groß waren denn Lücken des Single-Daseins?
0: Naja, ich hatte einen ersten, meine erste große Liebe, mit dem war ich knapp sieben Jahre zusammen. Von 18 bis plus sieben. Wow. Den Blick hätte ihr gerade sehen müssen, den Thelma und ich ausgetauscht haben. <lacht> und dann hatte ich so, ja, so zwei Jahre wo ich dann auch nach Berlin kam. Dann hatte ich ein halbes Jahr in Berlin, wo ich dann, glaube ich, alles nachgeholt habe, was <lacht> ich das Gefühl hatte, verpasst zu haben. Mhm. hatte in der Zeit auch eine Affäre, die sehr, sehr ungesund war, mhm. wo ich mich aber auch emotional sehr dran gebunden habe, mhm. ähm, obwohl mir klar war, wie ungesund das Ganze ist. Mhm. Und dann habe ich meinen jetzigen Partner kennengelernt. Und... Äh, der sollte eigentlich nur ein One-Night-Stand werden und jetzt sind es 13 Jahre. Hat gut geklappt. <lacht> ja, super geklappt. 13 Years ja. stand
1: Ja, ja. <lacht> genau.
0: ja. toll, Frenny. Und ja.
1: du? Bist du immer in Beziehung oder? Nee, ich bin so ein Hybrid, glaube ich. Also ich habe. Aber ich hab, liebt Beziehungen. Ich liebe Beziehungen. Ich bin, ich liebe es, in Beziehung zu sein. So meinen Mann zu haben. Okay, was klingt blöd, aber ich lieb's. Und ähm, aber halt eben nicht um jeden Preis, das ist der Punkt. Also nur um in einer Beziehung zu sein, ist genauso wie einfach nur um ein Kind zu haben, das kam für mich nie in Frage. Und ich war ja in einer 14-jährigen Beziehung und ich hatte davor auch Beziehungen, die waren auch langjährig, wenn auch nicht 14 Jahre lang. Aber in meinen Phasen dazwischen war ich sehr aktiv und auch jetzt, jetzt bin ich seit drei Jahren offiziell Single.
0: Inoffiziell mit mir zusammen.
1: <lacht> genau. Und ähm, ich kenne beide Welten und es hat ich musste in die Jahre kommen, um zu für mich zu erkennen, dass ich auch obwohl ich Beziehungen liebe, sehr gerne auch alleine bin und selbstbestimmt bin und das das positive daran zu sehen, Single zu sein. Das war am Anfang nicht so, aber ich glaube, es ist auch eine gesellschaftliche Prägung. Mhm. Dass ich äh, in jüngeren Jahren das Gefühl hatte, wenn du Single bist und das wurde mir auch von meinem Umfeld so suggeriert, weil mhm. man immer versucht hat, mir einen Mann für mich zu finden und so. Mhm. Dass dass ich nicht komplett bin und so. Von davon bin ich komplett weg, Gott sei Dank. Aber das hatte ich lange
2: ja, ich meine, ihr müsst euch vorstellen, als Ghanaian-Girl auch noch, also wenn ich nach Ghana fliege, alle Männer in meinem Alter und auch Frauen in meinem Alter sind einfach verheiratet. Und haben Kinder. Ja. und Also 90 Idee. wenn nicht sogar 95 es gibt natürlich ein paar. Und die, die nicht verheiratet sind, da ist immer so, mm, there's a reason. Mhm. There's a reason. Also wenn meine Freundin dann so, ich so ganz im Ernst, Leute, ich habe euch gesagt, ich bin Single, ich bin jetzt hier in Ghana, macht man einen Typen für mich, klar, sind die alle schon immer so... Mm. <lacht> Du weiß nicht, wie wir das machen sollen. Du bist die also Männer so die Frau, die irgendwie. Naja, nicht total weird. Ich meine, die Zeiten haben sich nochmal geändert, weil ja, ich also, würde mal sagen, in der Generation von meiner Mutter wäre es tatsächlich weird. Ja die genau. So, ja. Was ist mit der los jetzt so die neue Generation in meinem Alter? Wie gesagt, die sind zwar auch alle verheiratet, aber gibt auch viele, die Single. Also die sind schon so ein bisschen in Sorge. <lacht> <sagen wir> so. <lacht> aber es ist jetzt nicht total weird. Aber die sind dann schon so. Ich so, stellt mir doch mal eure Single-Männer vor. da sind die so. Erstens es keine Single-Männer hier um uns herum, weil die meisten Männer, mit denen wir zu tun haben, sind die Ehemänner von Freundinnen. Ja. Yeah. Und die Männer, die Single sind, da gibt es einen Grund. Da gibt es einen Grund, warum die Single sind. Und die wollen wir nicht. Und wenn du dann in irgendeinen Raum gehst, auch als Single-Frau, ist ja natürlich so, siehst du erstmal, wie die ganzen Frauen sich an ihre Männer festhalten. Ja? Weil die wissen, ah, da kommt diese Single-Frau aus Germany. And she's fucking hot. Exactly. Ja. Yeah. Und ich muss auch tatsächlich sagen auch äh, zu Recht, weil in Ghana ist es auch schon so oft passiert, dass ich dann wirklich auf der auf irgendeiner Party bin und dann gerade Frau und Mann kennengelernt haben, dann geht die Frau weg so, so you an actress from Germany, huh? you're an actress from Germany. I've never been with an Ghanaian German actress before. Maybe we could exchange numbers. Oh. Ich bin so, Alter. Ich habe vor zwei Sekunden mit einer Frau geredet, vor zwei Sekunden, nee, können wir nicht machen, also also nicht, dass alle so sind, aber ich will damit einfach nur sagen, das kommt schon die, vor. die haben schon auch ihre Gründe, <lacht> mich sozusagen nicht loszulassen auf diese mm. Single-Männer da, also ich bin, ich persönlich, ich habe keinen Bock mehr Lines zu sein, Shoutout an die Leute da draußen, ja. wirklich, ich will nicht mehr, ich habe gar keinen Bock, es ist, ähm, ich bin auch so wie du, ne? aufgrund der vielen Jahre, in denen ich Single bin, habe ich mich auch schon so dran gewöhnt. Ich habe so bestimmte Rituale, ich mache so bestimmte Dinge. Im Bett alleine schlafen. Ich äh, Meistens läuft irgendeine Serie. Mache ich übrigens ich
0: auch in einer 13-jährigen Beziehung äh, meistens im Bett alleine schlafen, weil ich es okay. super cool finde. Wir sind nach elf Jahren wieder auseinandergezogen ah. und haben jetzt jeder unsere eigene Wohnung, wobei wir jetzt so langsam wieder überlegen, zusammenzuziehen. Aber so bestimmte Dinge in einer Langzeitbeziehung wie ein eigenes Bett Hätte ich früher nie für möglich gehalten, dass ich das mal cool fände. I love it.
2: Ich finde grundsätzlich das ist ja nicht das Problem, aber in meinem Fall ist ja so, dass ich jetzt dass tatsächlich mal genau. gezwungenermaßen immer alleine ja. bin, sozusagen. Yeah. Und man dadurch auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass man äh, so bestimmte Rituale hat. Es läuft meistens irgendwas in irgendeine Serie im Hintergrund und dann liege ich auf meiner Couch. Ich spiele dabei noch Candy Crash hey, so
0: oder irgendwas auf
2: meinem Handy und Mia so. Mir und ja. ich sind auch so handy
1: Schlimm, ja. Love it. Love und it. keine
2: Ahnung, natürlich schlafe ich auch auf dem Bett so, wie ich will. Ich mhm. habe manchmal das Gefühl, wenn ich dann plötzlich wieder, am oh Gottes Willen, das wäre das Letzte, was ich nicht ändern könnte. Aber man hat so seine bestimmten Strukturen, seine bestimmten Zeiten, meine Art, Lebensweise, dass ich manchmal denke, ich bin jetzt so allein, lange alleine. Und habe mich auch so daran gewöhnt. Ich habe gar kein Problem damit, allein zu sein. Ich bin mhm. auch gerne alleine. Wie das denn tatsächlich ist, wenn du dann jemanden hast, der dann plötzlich dann sagt, irgendwie leg doch mal das Handy weg, lass uns doch mal zusammen gucken. Oder oh, ich habe keinen Bock auf diese Serie. Oder lass den
0: Fernseher doch jetzt mal ausmachen. Ich will einschlafen oder irgendwie sowas. I don't know. Das wirst du dann sehen. Mhm. Freni Fakten frost hat mal wieder eine Studie ausgegeben, ja. die gerade ganz gut passt. Nämlich eine Studie der Dating-Plattform Parship.de von 2021. Und diese Studie besagt, dass Menschen in Deutschland durchschnittlich vier Jahre Single sind. Also vier Jahre sind zwischen den Beziehungen.
1: Mhm. Im Durchschnitt. Mhm. Mhm. Ich bin jetzt in Jahr drei.
0: Früher, Früher hat man doch immer gesagt eine Beziehung, eine alte Beziehung loszulassen, dauert mindestens immer die Hälfte der Beziehungsdauer. Never.
2: Das ist so ein bisschen aus Sex in the City. Schade ja, genau. hat das
0: gesagt. Haben wir das nicht alle daher? Ja. Ja. Ist, das von ist, da? ist das eine Studie? Ja. Wirklich? Ist das von da? Nee, ich habe ja gar nicht gesagt, das ist kann, eine Studie also das ist. Kann, kann Studie, sein, dass haben das haben das immer so die Freundinnen ja, gesagt. Genau, genau. Das ist
1: bestimmt aus Sex in the City. Ah, ja, siehst sie ja deswegen. Also believe me, ich brauchte ich brauchte keine sieben Jahre, nee.
2: um über 14 hinwegzukommen. Ich glaube auch, es ist immer so unterschiedlich, ne, bei jeder Person.
1: Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, es betrifft aber auch viele Frauen, dass wenn man in der Beziehung nicht happy ist, dann ist man noch länger in der Beziehung und eigentlich ist man aber schon im Abnabelungsprozess. Und diese Jahre, in meinem Fall waren es auch Jahre, muss man auch eigentlich mit einbeziehen. Genau. Ne? Bis es dann zur tatsächlichen Trennung kommt. Keine Ahnung, aber es waren trotzdem nicht sieben. Aber natürlich, ich glaube, es ist nicht unwichtig, dass wenn du aus einer Beziehung kommst, nicht sofort in die nächste zu rennen. Ähm, ich glaube ganz stark daran, dass, dass Heilung mhm. Zeit braucht und die muss man sich auch geben und mhm. dass man muss dafür nicht zwangsweise alleine sein, aber es hilft, sich der eigenen Scheiße zu stellen und und auch äh, Sachen zu sehen. Ich habe dafür Zeit gebraucht, ich brauche dafür immer noch Zeit. Ich bin ready für eine Beziehung, aber ich wäre nicht direkt nach der Trennung. Und da ist auch viel Shit passiert, muss man sagen, wäre ich nicht ready gewesen, mich sofort in was Neues zu stürzen oder mich auf jemand anders sofort wieder einzulassen. Ich musste mich erstmal sammeln, das ist ja auch noch Lebensmittel gewesen, in dem Fall ich war 45. Äh, und äh, mal gucken, wo stehe ich jetzt eigentlich und was will ich eigentlich, was, was ich nicht wollte, war mir relativ klar. Und dann aber auch im Grunde so ein bisschen den Scherbenhaufen einsammeln und mal wieder ein bisschen äh, kleben und kitten. Und sich neu aufstellen. Und das ist Prozess, das musste ich lernen, dem muss man auch ein bisschen mehr Zeit geben. Ich war dann emotional schon relativ bald wieder so weit zu sagen, ich würde ganz gern wieder einen neuen Mann mein Leben lassen. Aber es sind es gab mehrere Ansätze tatsächlich in den letzten Jahren, aber wenn es von seiner Seite nicht war, habe ich auch irgendwann mal gemerkt, boah, da gibt es echt noch so Sachen, die, die muss ich mir noch mal ein bisschen näher angucken bei mir.
2: Also ich meine, es gibt ja auch oft, das habe ich auch ganz oft, ich habe auch einige Freundinnen in meinem Leben, die sozusagen von einer Beziehung direkt in die nächste schlittern, beziehungsweise eigentlich die Beziehung auch gar nicht beenden, bevor der Nächste nicht da ist oder die nächste Person nicht da mhm. ist. Die gibt es ja auch, die brauchen das auch. Oder es ist ja auch oft der Grund, dass man sich trennt, weil eine neue Person da ist. Würde ich auch sagen, dass man nach einer Beziehung, wenn die so eng und intim ist, mit jemandem, mit dem du dein Leben geteilt hast, finde ich auch irgendwie krass, irgendwie den so einen Switch umzulegen und dann plötzlich dein Leben und all diese Dinge mit jemand anderem zu teilen. Als wäre nichts dazwischen gewesen. Wie gesagt, who, what am I talking about? Ich habe eh keinen Plan. <lacht> ich, nach all den Jahren des Single-Daseins. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich frage mich mittlerweile, wie lerne ich jemanden kennen?
0: Das wollte ich dich ja. gerade selber fragen, wie du jemanden kennenlernst. Und was ich dich auch fragen wollte, ist, du hast uns ja schon ein bisschen erzählt von Ghana, wie es dort ist. Mhm. Wie erlebst du denn in Deutschland, wie dir als Single begegnet wird in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur. Wie erlebst du das persönlich?
2: Ja, auch ähm, schon so, dass die Leute. Also einerseits, ich meine, man muss auch nochmal denken. Wir sind in Berlin. Genau. Berlin ist natürlich auch so eine. Ja, ja. Das, das ist nochmal so ist eine Bubble. Voll die Bubble, wenn man in Berlin sagt, so hört man eher so ja, ich auch mh, auch schon seit Jahren ja total schwierig und so. Ja. Ich würde so sagen, grundsätzlich in meiner Welt, so mit Frauen in meinem Alter, ist es schon so, dass sie dann manchmal, ah, okay, krass, okay, du bist 41, du bist 42. Uh, Kinderfamilie, uh, wird jetzt schon knapp. oh uh, willst du das nicht alleine machen? Uh, dann Eier einfrieren. Also die Tipps, die man schon bekommt, ungefragt, ob man will oder nicht, aufgrund des Alters. Also schon so eine Reaktion, so ein bisschen das Gefühl, so, huh, wie wenn man jetzt noch alleine ist, findet man jetzt überhaupt noch. Es gibt auch Leute, die einem dann sagen, huh, wenn du jetzt in diesem Alter noch niemanden gefunden hast, dann wird es wahrscheinlich auch sehr schwierig, nochmal jemanden zu finden. Also, das ist doch man ja, total. Ja. Also, was Leute sich zum Teil anmaßen, einem so für Tipps mhm. zu geben, von denen, an, nach denen man gar nicht gefragt hat. Hey, wenn man
0: Menschen in Beziehungen so
2: Tipps geben würde. Und to be honest, genau das, was du nämlich sagst, die meisten Leute, die ich kenne, in Beziehungen hier um mich herum, Pff. bin ich auch dann, sage ich auch ganz ehrlich, dann lieber allein. Ja, In ja. toxischen ja. Beziehungen, die so ätzend sind. Voll schlimm. Ich Wo es auch nur ein Wir gibt. Genau. Oder auch, ich habe auch oft das Gefühl, dass viele Personen auch mittlerweile in Beziehung sind, auch aufgrund der Tatsache, dass sie keinen Bock haben, allein zu sein. Ja, sie also haben ja. die Angst, so wie ich, jahrelang Single zu sein. Also das Gefühl, das nicht auszuhalten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn es nicht cool ist und ich manchmal total traurig bin, ähm, bin ich aber lieber allein, als mich so einer toxischen Beziehung auszusetzen. Auf gar keinen Fall. Das könnte ich und würde ich niemals machen.
1: Das fühle ich sehr. Das ist auch der Grund. Also ich sage auch mittlerweile ganz offen, und bei mir sind es jetzt knapp vier Jahre, das ich, ich, ich liebe in einer Beziehung zu sein. Und ich bin, ich bin nicht kein unglücklicher Single, aber ich sehne mich schon nach einer Beziehung. Aber genau das nicht um jeden Preis. Nur um in einer Beziehung zu sein, nur um nicht alleine zu sein. Dafür finde ich allein sein doch tatsächlich dann doch zu cool. Mhm. Ne, weil es bringt ja auch Vorteile mit sich, ne? Und ähm, ich glaube, man kann ruhig artikulieren, dass man eine Sehnsucht nach einer Beziehung hat. Aber wenn ich mich umschaue und nicht alle Beziehungen, die in meinem Umfeld sind, sind so, aber dann denke ich, das möchte ich aber nicht. Hm. Ich will es gar nicht bewerten, aber das möchte ich für mich nicht. Hm. Und ähm,
0: dann ist es fein. Wie lernst du denn Leute kennen? Du hast ja. es dich gerade selber gefragt. Wie das, ist es denn in den letzten Jahren gewesen? Eh, das ist
2: so spooky, weil ich natürlich als Schauspielerin, Moderatorin all diese Sachen nicht mache. Ich bin so viel unterwegs. Ja, genau. Ich bin so viel unterwegs. Sei es im Zug, in der Bahn, tatsächlich auch auf Reisen, wo man Leuten begegnet, aber auch am Set oder in Studios oder irgendwie in verschiedenen Städten. Ich bin so viel unterwegs und bin auch privat eine Person, die ne, auch gerne ausgeht, eingeladen wird, auf Partys geht, ja. zu Geburtstagen geht, zu Hochzeiten geht. Wisst ihr, wie viele Brautsträuße ich schon gefangen habe in meinem Leben? <lacht> 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 Gott, bringt überhaupt nichts, diese Scheiße, gar nichts. Ich habe so viel Brautsträuße gefangen, ich weiß nicht, ich kann das gar nicht so richtig nachvollziehen und klar gibt es mal Begegnungen, klar lernt man mal kennen, aber To be honest, viele in meinem Alter sind dann auch schon vergeben.
0: Mhm. Ist einfach so? Aber ich denke, wir kommen jetzt bald in das Alter, wo sich alle wieder trennen. Und dann werden die Karten <lacht> neu
1: gemischt. Ja, aber ich meine, in dem Alter bin ja ich. Also, face the facts. Ich bin 48. Mhm. Die Männer, die mich interessieren, sind 50 plus. Mhm. Die sind in der Regel frisch bis weniger frisch geschieden. Mhm. Und ich habe eigentlich tatsächlich gedacht, in meiner Naivität, perfekt. ja, Weil Kinder ist bei mir durch das Thema. Und ich will einen Partner haben, der keinen Kinderwunsch hat mhm. und dachte jemand, der das Thema erledigt hat. Der mhm. hat eine Familie, der hat sich scheiden lassen, nicht meinetwegen, im Bestfall vor ein paar Jahren und ist jetzt im Bestfall ready für die zweite Lebenshälfte mit einer coolen Frau, wo man einfach eine geile Beziehung haben kann, jenseits von Familiengründung und was auch immer. Und wir haben beide unseren Shit together und so. Das ist, das ist anscheinend eine Hollywood-Vorstellung von der zweiten Lebenshälfte, weil ich das Trauma von Scheidung komplett unterschätzt habe. Hm. Weil ich unterschätzt habe, was was das doch für ein Baggage ist, den man noch mit sich rumschleppt. Auch wenn die in der Regel nicht zurückwollen, die Frauen nicht lieben, sich das alles, sich nicht eins zu eins zurückwünschen, da hängt doch eine ganze Menge dran. Und da habe ich gemerkt, okay. Doch nicht so easy. Doch nicht so easy. Schade. Die sind vielleicht single aber, aber haben alle ihr Päckchen zu tragen. Und hm. teilweise, ich, mein, ich glaube ja, dass wir ja ab einem gewissen Alter haben wir alle unser Päckchen zu tragen ja. und du musst einfach diejenigen finden, bei dem du Bock hast, das Päckchen äh, äh, mitzutragen. Mitzutragen und auszupacken. Ja. Hauptsächlich auszupacken und äh, der aber auch dein Päckchen mit auspacken ja. will. Und so. Und dafür musst du aber zu deinem eigenen Päckchen auch einen gewissen Abstand haben. Und genau. ich will nicht in Klischees sprechen, aber meine Erfahrung war, dass Männer lieber ihr Paket nicht so angucken. Mhm. Und wenn sie merken, das Paket wird gerade ein bisschen heavy, dann anfangen zu rennen. Ja. Und ähm, das immer noch nicht angucken wollen. Und das ist aber der einzige Weg, wie du praktisch das Päckchen mal ablegen kannst oder es ein bisschen leichter machen kannst zumindest. Und anders zulassen kannst, der da vielleicht auch mal ein bisschen mit anguckt und ein bisschen mitträgt und ansonsten einfach nur da ist. Und ähm, da gibt es eine Diskrepanz. Und die, die macht es schwierig, also die Phase, wo alle verbunden sind, kenne ich auch. Aber dass sie dann frei sind, wenn sie dann nicht mehr in der Beziehung sind. Und ich habe manchmal das
2: Gefühl, weil was ich immer höre seit Jahren, ist immer so, ja okay, du bist aber auch viel zu krass. Die haben mal Angst vor dir. Du bist ah. auch eine krasse Frau, du bist auch eine starke Frau. Wo ich immer das Gefühl habe, von Männern wie Frauen, wo ich immer das Gefühl habe, okay, ich bin schuld. Ich bin zu so krass. Also mhm. ich muss mich jetzt erstmal verändern, damit mich jemand will. Also es ist ja genau das, was ich nicht will. Ich will natürlich, dass mich jemand will, so wie ich bin, mit all dem, was ich mitbringe. Und wenn ich immer wieder höre, ja, du bist dann oder auch Tipps von Frauen und Freundinnen, die dann sagen: Ja, wenn die Männer so begegnen, du bist so schlagfertig und so, du musst dich manchmal auch ein bisschen zurücknehmen. Vielleicht manchmal ja, auch nee, so ein, bisschen, nee, so ein bisschen Lachen über die Witze und nicht immer irgendwie noch einen Witz drauf und hm, wo ich immer so denke, und dann so ja. nach zwei, drei ja. Monaten dann so, face off. Haha, <lacht> ja. das ja. bin eigentlich ich. Ja. Also ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht, bin so, wie ich bin und vor allem will ich auch jemanden kennenlernen, der ja. mich so liebt und mag, wie ich bin. Ja. Also ich finde, diese diese Dinge höre ich eh auch bei vielen anderen Frauen, dass man immer den Frauen das Gefühl gibt, ja, es gibt einen bestimmten Grund, du bist dafür verantwortlich, du bist schuld und ich bin jemand, der sehr selbstreflektiert ist, ne, der mhm. seit Jahren denkt, okay, wenn das nicht funktioniert... Will ich das vielleicht innerlich oder wenn unterbewusst, will ich dann doch keine Beziehung? Was ist, blockiere ich mich selber? Ich versuche wirklich zu erörtern, warum es nicht funktioniert. Warum ich nicht irgendwie Menschen kennenlerne, mit denen ich überhaupt auch in eine Phase komme, dass man irgendwie mal datet, sich kennenlernt. Keine Ahnung, was das ist, aber ich bin auf jeden Fall total bereit. Ich habe wirklich mit dem Universum geredet, ich habe kommuniziert, ich habe meine Wünsche manifestiert. Also ich bin wirklich bereit für eine Beziehung, aber... Ich weiß nicht, ob es nicht, ob es vielleicht tatsächlich nicht Berlin ist. Also ich finde es eh schwierig hier in dieser Stadt, in dieser Wir City, haben, Stadt, ja, ja. jemanden Wir kennenzulernen. Wir haben
0: Hörer*innen aus ganz Deutschland und der Welt. Wenn da jemand dabei ist, für Thelma, <lacht> meldet euch bei uns. Wir können sie wärmstens empfehlen. Zehn von zehn Punkten. Mhm. Oh, danke schön. Ich finde, man soll einfach, was fremde Beziehungen angeht, seine Klappe halten. Es sei denn, man möchte einer Person wirklich helfen, sich zu ändern und zu reflektieren. Denn was ich gelernt habe in der Beziehung, ich werde meinen Partner nicht ändern. Ich will ihn auch nicht ändern, weil ich habe mich ja mal in die Person verliebt, die er ist. Mhm. Und natürlich gehen mir so viele Sachen auf den Sack. Mhm. Aber dann müssen wir entweder uns trennen mhm. oder unsere Beziehung dementsprechend anpassen, was wir durchs Auseinanderziehen gemacht haben und so noch mal neu aufeinander zugehen konnten. Aber da musste ich auch hart lernen, dass ich diesen Menschen nicht ändern werde. Und mhm. eigentlich auch nicht ändern will. Mhm. Ich bin auch ganz krass
1: gegen diese 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 Gedanken oder diese, diese was da suggeriert wird, dass äh, ich habe das in der Vergangenheit öfter als jetzt, muss ich sagen, aber ich habe das so oft gehört, dass Frauen gesagt haben, den erziehst du dir einfach so hin. Wie ich gesagt habe, Entschuldigung, das ist kein Kind. Ja. ja, Ich bin nicht seine Mama. Und wenn ich mir diesen Mann ausgesucht habe und er hat sich mich ausgesucht und so, dann... Ähm, Immer wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, passt man sich ein wenig aneinander an. Ja, Wir sind soziale Wesen, aber ich erziele niemanden in irgendeine Richtung, wie es mir passt. Ich habe 14 Jahre lang, bin ich gegen offene Schubladen äh, gerannt und habe Flaschen, die nicht zugeschraubt waren, umgekippt und mich aufgeregt und Zahnpasta vertrocknen lassen ähm und Socken aufgeklaubt, die auf dem Boden lagen und gesagt, aber das ist halt eben part of the deal. Das ist eher... Ich könnte mir jetzt noch so sehr wünschen, wir können uns jetzt auch 14 Jahre lang streiten, dass diese Schubladen zu schließen sind, aber anscheinend gibt es da irgendwas, was ihn davon abhält. Ich weiß nicht, der ist dann er macht eine Schublade auf und ist danach auf der Flucht. Aber äh, ja. aber das sind Sachen Torschlusspanik, Schubladenschlusspanik. Schubladen, Schubladen. Aber so wo du so denkst, das ist das ist doch wirklich, das ist der kleine Shit, mhm. äh, wenn ich mich darüber aufrege. Ganz ich bin
0: ehrlich. überleg mal, wie chaotisch ich bin ja. und wie dankbar ich bin, dass er das so aushält. Er hilft mir mittlerweile beim Aufräumen teilweise, weil ich es nicht hinbekomme. <lacht> und er sagt immer, eigentlich helfe ich dir gar nicht, Vreni. Eigentlich bin ich nur dabei, während du aufräumst.
1: Ja, aber vielleicht ist es Weil's auch manchmal so nur das. Ja. Ja.
2: Also ich denke manchmal auch so bei diesen ganzen Ansprüchen, die man hat in der Beziehung und wenn ich wirklich darüber nachdenke und denke, so, bin ich so eine anstrengende Frau? Weil ehrlich gesagt habe ich festgestellt, ich verdiene mein eigenes Geld, ich bin eine selbstbewusste Frau, ich liebe mich, ich finde mich gut, ich laufe nicht durch die Gegend und denke, ich habe jetzt keinen Mann, weil ich so scheiße bin oder weil ich nicht gut aussehe oder weil ich yeah. nicht witzig bin. Es gibt ja viele, die irgendwie das Gefühl haben, es sie sind was mit Ihnen nicht vollständig, die sind nicht richtig und deswegen finden sie keinen Partner. Ich finde mich geil, yeah. ich finde mich gut, ich mag mich und komm, ich weiß um meine Fehler, ich bin jemand, der reflektiert, ich kann mich entschuldigen, das sind alles die Dinge, die ich glaube ich so ganz selbstverständlich kann. Und ich glaube, das ist letztendlich das Problem. Also wenn ich andere Beziehungen beobachte, also in dem Fall Frauen, die meiner Meinung nach total anstrengend sind, die den Partner total stressen, hinterher telefonieren, mehr oder weniger ist trocken, dem Aufgaben stellen und sagen, du musst dann dann zu Hause sein und die stressen. Das sind alles Frauen, die sind in Beziehungen. Ja. Mhm. Die sind in Beziehungen, weil ich das Gefühl habe, dass Männer bei Frauen, die Stress machen, die um die herum sind, die die wollen, da haben die Männer das Gefühl, okay, das ist eine Frau, die kämpft um mich. Das hat irgendwie eine Bedeutung. Ach so Aber so eine, glaubst du? Ich glaube schon. Also ich habe das Gefühl, da haben die eher so dieses Gefühl von. Ich glaube, es ist immer interessanter für einen Mann. Das sind jetzt alles so Unterstellungen ja, oder Analysen die, ich die meiner die immer so ein Meinung nach. Aber ich glaube, ein Mann, der sagt, oh, jetzt ist er bei einem Freundin. Oh, oh, oh. Mhm. Aber so eine Frau, die irgendwie da ist und über die man sie aufregen kann, die präsent ist, was weißt so, du, bei dem man das Gefühl hat, man ist ein Mann und die kämpft um mich. Es gibt Stress wegen mir. Ich glaube, die finden die immer noch spannender als so eine Frau, die, wie ich sagt: ey, das ist dein Tanzbereich, das ist mein Tanzbereich, mhm. wir treffen uns in der Mitte zum Tanzen, do your thing, ich brauche dich nicht, um mein Leben zu finanzieren oder zu leben oder zu überleben, ich finde es total geil, wenn wir uns treffen, mach was du willst, geh aus, mach Party, ich würde niemals irgendwie auch jemandem irgendwie Sachen, weißt du, vorschreiben, mhm. oder so. ich finde, jeder soll machen, was er will, natürlich respektvoll und so weiter und ähm, auch mit Kompromissen, mit all diesen Dingen, natürlich geht man Kompromisse ein in der Beziehung, aber ich will in erster Linie, genauso wie ich auch meine Freiheit habe, dass mein Partner auch seine Freiheit lebt und ja. dass man sich halt in der Beziehung, in der Partnerschaft miteinander trifft. Absolut. Ich, bin ich genau denke so immer, wenn ich mit einer Freundin auf total. der Couch rede und wir trinken Wein und quatschen den ganzen Abend, denke ich, genau das will ich eigentlich. Ich will gar, mhm. Es geht mir gar nicht um große Gesten, obwohl große Gesten jetzt auch geil sind, wenn der Partner mhm. sich was Geiles überlegt, keine Frage. Mhm. Aber <lacht> Ich meine, wirklich nur dieses auf der Couch sitzen und miteinander reden und einen schönen abend haben. Ich denke mal, das ist eigentlich genau das, was ich will. Ich will einen Partner haben, mit dem ich zusammen sein kann, mit dem ich Quality-Time haben kann, mit dem ich lachen kann, mit dem ich über alles reden kann, der für mich da ist, mit dem ich ausgehen kann, tanzen kann, ausflippen kann, whatever. Das ist eigentlich das, was ich will. Ich habe immer das Gefühl, ich habe gar nicht so große Ansprüche. Aber ich glaube, eine Frau, die einen Mann sozusagen nach außen nicht so wirklich braucht, im Sinne von als Mann, die ist nicht so interessant. Ich habe es genauso aber
1: erfahren. Aber ich habe es genauso erfahren. Ich bin, ich bin da von meinen Ansprüchen ganz genau wie du. Und mir hat äh, letztens einer, mit dem es enger war, irgendwann gesagt, you know what the problem is? Und ich so, what, well, tell me? You don't need me. You don't need me. Mm -hmm. You don't need me. Und ich habe immer gedacht, das ist, ein das ist ein Benefit, den ich mitbringe. Ich dachte, das ist was Gutes. Ja, aber dann ist er doch einfach nicht
0: weit genug, um irgendwie zu erkennen, dass wir alles Individuen sind. Und das finde ich ja das Schwierige daran. Ich habe zum Beispiel auch eine Bekannte, die ihren Freund komplett durchorganisiert. Der kriegt Listen, was er machen soll, wann er wo zu sein hat. Und ich glaube, manche Männer ersetzen halt wirklich ihre Mutter so ein mmh, bisschen mm. durch durch eine Frau, die ihnen dann auch sagt, leg mal deine Socken zusammen, räume mal dein Zimmer auf oder hier, ich habe dir was gekocht, sei um 18 Uhr zu Hause. Manche mögen das auch, aber es gibt ja auch so viele Männer und ich habe ja auch so einen zu Hause, der genauso seine Freiheit haben will und der das auch schätzt. Und ich fände es furchtbar, wenn mir ein Typ, oder beziehungsweise, nee, für mich wäre es ein totaler Abturn, wenn ein Typ zu mir sagt, ja, du, du brauchst mich nicht. Also das ist ja eine Lehre in ihm, die erfüllen muss. Das ist ja nicht dein Problem.
1: Ja, es wird dann dein Problem. Ja, genau. Ja. Aber das, ich will das gar nicht negativ bewerten, weil ich meine, das, das hat ja auch seinen Ursprung. Ich dachte ganz lange, es liegt an den Männern, also an der Generation von Männern, die mich interessieren. Das ist auch so. Wahrscheinlich. Aber die sind ja auch anders geprägt. Mhm. Und ähm, es gibt gewisse Männer, die sind für mich sehr anziehend. Die sind aber in dieser Generation und die sind auch teilweise im Kulturkreis und was auch immer. Ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie so runterpauschalisieren, aber die gesagt haben, mein bisheriges Leben, die Hälfte meines Lebens vielleicht, war ich verantwortlich und ich wurde gebraucht und sonst was. und teilweise wurde es eben sogar zu viel und was und es wurde mir aber auch immer so beigebracht und so so derjenige, welcher, der meinte, der hat auch immer alles gezahlt zum Beispiel, wenn wir ausgegangen sind und ich habe immer gedacht, was soll denn das und habe dann auch einfach mal äh, mir auf die Tüte gegangen und habe dann mal die Rechnung bezahlt und gesagt, schon erledigt und er war total der fand das gar nicht so cool am Anfang. Der hat gesagt, nee, 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 no, 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 the man has to pay. Und ich so, wer sagt das? Und so, und, und dann, als wir irgendwann mal geklärt haben, ich meine, you don't have to pay for me, ich verdiene mein eigenes Geld. Und dann hat er gesagt, und dann meinte er, das ist interessant, das kenne ich überhaupt nicht. Ich bin das gewohnt, dass der Mann die Rechnung bezahlt. hat. Und ich gesagt, ja gut, dann das ist jetzt aber nicht so. Das fand er dann auch gar nicht so schlecht. Aber er meinte, das fühlt sich für ihn fremd an. Ich glaube, dieses You don't need me, es kommt nicht aus so einer so einem so Ding heraus, dass er jetzt so sagt, ja, dann bin ich irgendwie unnütz oder du bist zu stark oder sonst irgendwas. Aber das ist doch auch etwas, wie man geprägt ist und was man gewohnt ist und was vielleicht auch einen Teil des eigenen Werts bestimmt hat, dass dass man gebraucht wird. Es ist grundsätzlich was Schönes, gebraucht zu werden. Und You don't need me, wo ich mir denke, das würde ich gar nicht mal so unbedingt unterschreiben, ich brauche dich nicht, um mein Leben geregelt zu kriegen, um mein Leben zu finanzieren oder sonst irgendwas. Aber ich brauche dich schon. Mhm. Es ist natürlich, meine Motivation, meine Motivation ist nicht, ich brauche dich für mein Leben, sonst ist mein Leben nicht komplett. Aber äh, ich will dich und ich brauche dich auch in dem Sinne, dass du, spezifisch du, ich brauche dich in meinem Leben, weil ähm, du mir etwas bedeutest. Und das ist total schön. Ja. Und dieses Brauchen, das wird aber meistens nicht gesehen.
2: Ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich auch so ein Generationsding ist. Also mhm. jüngere Männer, ich rede jetzt wirklich von Mitte 20 bis Ende 20, Anfang 30. Also in den letzten Jahren, wenn ich mit denen im Gespräch mhm. war, habe ich gedacht, so, wow, ja. I like it. Das sind mhm. richtige Feministinnen. Mhm. Das sind so, die haben nochmal eine ganz andere Perspektive. Ich habe das Gefühl, die sind nochmal mit so einem neuen Blick auch aufgrund der Themen, die jetzt irgendwie, ja. angefangen von MeToo oder der Präsenz oder Social Media, diese Themen, die jetzt sozusagen auch mit denen, die konfrontiert werden, ob sie wollen oder nicht. Das sind wirklich nochmal, nicht alle natürlich, aber ich habe das Gefühl, die sind viel offener und es sind bestimmte Themen, wenn es um Frauen geht, die selbstverständlich sind. Ich finde das sagen, auch so toll. Und die sehen auch so, Beziehungen klar, anders. natürlich. Ja. Und ja. Mh, natürlich bin ich ein Feminist und natürlich stehe ich zu Frauen. Natürlich ja. kenne ich mich mit dem Thema aus. Keine Ahnung, wenn du so Sachen wie Endometriose, da habe ich mich eingelesen. Ja. Junger Mann, der zu mir sagt, der ja. nichts mit dem Thema zu tun hat letztendlich, da sagt er, ja, ich habe ein paar Freundinnen, die haben Endometriose, ich habe mich in das Thema eingelesen. Einfach so. Ja. Das findest du in der Generation, von der du gerade sprichst, also genau, ne, ja. so ab Mitte 40 und älter, die sind, glaube ich, eher ein bisschen verwirrt und wissen nicht mehr, bin ich jetzt Mann, darf ich überhaupt noch Mann sein, was heißt Mannlichkeit überhaupt und so, mhm. bin ich metrosexuell oder whatever, was sie für ein Problem haben. Und kommen, glaube ich, auch mit uns starken, emanzipierten Frauen letztendlich nicht so gut klar. Also ich glaube, das ist schon auch das, also ich tendenziell, ich habe gar nichts gegen jüngere Männer,
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist mein Dilemma, die, ja. das, da kriege ich Muttergefühle. Ja. Ich habe bis vor einigen Jahren also, <lacht> gerne noch so, also unter unter 30 ging nicht, also das geht aber nicht.
0: Aber ähm, so um die 30 rum? Das weibt sie übrigens direkt weiter
1: und ich <lacht> sage, gib denen doch mal eine
0: Chance. nee. Ich habe letztens mal mit drauf geguckt <lacht> und war so, oh, ist doch
1: interessant. Was ist mit dem?
0: Nee. Also so, es geht schon so ab 35. Richtig? Ja. So, also
1: ich bin, also ich, ich war jetzt auch mit einem jüngeren Mann lange zusammen und ähm, ich finde jüngere Männer, da bin ich ganz total bei dir, so echt cool. Und habe auch festgestellt, Mann, die haben echt ein geiles Mindset und die haben eine ganz andere View drauf und die sehen auch Beziehungen anders und die haben auch teilweise Bock auf Beziehungen und sonst irgendwas. Da es natürlich verschiedene Gründe. Der eine Grund ist für mich, dass ich denke, so ein Mann will natürlich auch eine Familie gründen und er hat das Recht, auf eine Familie zu gründen. Und das ist für mich halt einfach, das, das wird, das wird nicht gehen, mhm. ja. Aber auf der anderen Seite fühle ich mich von den Boys sexuell eine ganze Zeit lang war es echt fun. Wobei ich mittlerweile wirklich den Sex mit eben 50 plus präferiere. Der ist einfach richtig geil. Aber er hat gesagt, das ist, das ist, das ist nicht da, wo ich mich sehe. Ich will, ich will nicht mit einem Anfang 30-Jährigen in einer Beziehung sein.
2: Dazu sage ich nur, du sagst jung, ich sag geil.
1: <lacht> und ich sage, yeah, whatever floats your boat. <lacht> genau, und ich sage, more for you. Ja, und ja. auch dieses
2: Sexuelle. Also ich glaube, ich habe auch in allen Richtungen schon Erfahrungen gemacht. Und ich muss echt sagen, es hat ja immer eher damit also ich habe auch schon mit älteren Männern geschlafen, wo ich gedacht habe, es kann doch nicht dein Ernst sein. Also, ja, weißt du, was ich meine? Du hast Klar, du, das schon seit Jahren Sex mit Frauen. Was hast du die letzten Jahre gemacht? <lacht> Hier ja. bin ich. Also, die so gar nicht, ich meine, diese sexuelle, mhm. das hat ja immer damit zu tun, ob man sich spürt, ob man sich fühlt, ob der andere bei einem ist, wie man. Ob man sich riechen kann und so weiter, wie das so miteinander ist. Deswegen, ich weiß gar nicht. Ich weiß, was du meinst. So ein, ich würde auch sagen, so ein Anfang 20-Jähriger hat wahrscheinlich einfach noch nicht so die Erfahrung.
1: Ja, wir reden jetzt hier wirklich in, in pauschalen, genau, also in Klischees. Genau. Und klar, ich habe auch äh, 30, 32-Jährige Männer gehabt, die waren Knaller im Bett. Ja? Mhm. Wobei ich einfach, und es gibt definitiv Männer 50 Plus, wo du denkst, hattest du jemals du mit einer Frau? Hattest du da jemals <lacht> Feedback bekommen? Oder was war da los? Sicher. Aber sagen wir mal, die Männer, die in der, die in der letzten Zeit sexen, die in diesem Alter sind, man zieht sich ja auch nicht von umsonst an. Mhm. Und äh, wenn ich es mal so runterbreche, ist es halt wirklich jemand, der vielleicht auch aus, 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 aus einer körperlichen Entwicklung heraus vielleicht nicht mehr irgendwie dreimal nach den Ständer kriegt und sich sehr krass auf die Lust der Frau äh, fokussiert. Und dann mit den Jahren entwickelt man eine gewisse Entspanntheit, was auch Kink angeht, wo man sagt, okay, das sind so Sachen, da hätte ich jetzt mit 30 sagen, I pfui baba, und oder in not never, not, never, ever for me. Und dann das so. So, zum mh, so Dinge. Und dann plötzlich <lacht> ist es so, ist es sowas, wo man so ganz easy mit umgeht und so. Mhm. Und ich finde auch so eine gewisse Entspanntheit mhm. und eine Losgelöstheit und eine, diese Fokussierung auf meine Lust. Fand ich. Oder finde ich, habe ich als sehr positiv mhm. wahrgenommen. Aber das ist, das ist in Anführungsstrichen nur das Sexuelle. Das ist ne? tatsächlich
2: auch so ein bisschen für mich so der Nachteil am Single-Dasein. Ich habe Sex, ich habe Affären und so weiter. Ich merke mittlerweile tatsächlich, dass ich auf so einem Punkt bin, wo ich denke, so, oh, ich habe jetzt schon Bock auf, auf eine Beziehung oder jemanden, mit dem ich regelmäßig Sex haben kann. Mhm. Aber grundsätzlich finde ich, sich auszuprobieren, nämlich auch so kinky Sachen, neue Sachen zu probieren, ist natürlich immer total schön und viel, viel intensiver, finde ich, wenn du jemanden hast, einen Partner, mit dem du, selbst wenn ich einen Lobber hatte, mit dem ich seit Jahren, das ist ja trotzdem was anderes, wenn es ja, nicht voll. mein Partner ist. Klar kann man Dinge ausprobieren und das ist total spannend, aber ich finde genau das, was du beschreibst, nämlich sich sexuell nochmal richtig auszuprobieren, andere Sachen zu probieren, ähm, einfach eine sexuelle Reise miteinander zu machen, das ist natürlich eine Sache, die ich persönlich auch viel schöner finde, wenn die in einer Beziehung stattfindet.
0: Total. Die allerdings Total. Nachteil der Langzeitbeziehung, die dann auch irgendwann sehr sporadisch nur noch ist. Ja. <lacht> Weil? Weil ganz viele Langzeitbeziehungen, da haben wir ja den Themenblock sexuelle Unlust. Mhm. Langzeitbeziehungen killen irgendwann die Sexualität so ein bisschen, wenn man nicht aufpasst.
2: Ja, weil kein Bock auf Sex höre ich immer nur wieder letztendlich denn man muss es einfach machen
0: also ja, genau, ich habe auch viele Freundinnen die in
2: längeren Beziehungen ja, das sind ist die es dann auch. Nach man muss Ge sich verabreden in dem Fall tatsächlich oft, weißt du, Geburt, Kind, bla bla, bla die oh. VE, total Probleme, Dammrissen,
0: hast nicht gesehen. Wer es noch nicht gehört hat, hört den Themenblock sexuelle Unlust. Ja. Da mhm. reden wir genau über diese mhm. Sachen.
2: Aber tatsächlich, was ich sagen wollte, ist, ich meine, das klingt so blöd, aber dann die Leute haben immer gesagt: Nee, eigentlich hilft nichts, als es einfach zu machen. Absolut. Mhm. kannst es nicht darüber, ich meine, Man kann natürlich darüber reden, aber ja, einfach zu so sagen, Schatz, ist jetzt scheißegal. Ja. Wir tun es jetzt einfach. Ja. Aber es ist natürlich auch so. Wahrscheinlich auch ein innerer Schweinehund, den man überwindet.
1: Kommunikation ist ja der Schlüssel. Hm. Und manchmal ist, wenn die Kommunikation in der Beziehung schon gestört ist, dann kriegt man das Sexuelle meistens auch nicht mehr so wirklich hin. Ich
2: habe jetzt auch, hab auch nochmal festgestellt, ach klar, weißt du, wenn ich Horny bin oder Lust habe oder keine Ahnung, dann mit irgendwie man mich dann treffe oder sage, irgendwie ich habe Bock, komm, lass uns doch irgendwie den Abend nahe verbringen. Ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich so merke. Es ist schön, macht Spaß, auch nochmal zu dem, was du gesagt hast, also im Laufe der Jahre des Älterwerdens, meine Lust zu entdecken tatsächlich, weil ich weiß nicht, wie es bei euch war, mhm. aber bestimmt, bis ich Mitte 20 war, war Sex für mich vorbei, wenn der Mann gekommen ist. Ja, ja. und nur also, man
0: hat nur selber performt.
2: Man hat performt, es genau war halt so. einfach so, es kam gar nicht in meinen Kopf, bis ich dann einen Mann hatte, der dann so... Was du bis nicht gekommen und dann immer weiter. Und mir war es nicht unangenehm. Mhm. Ich war so, nee, ja, ist so kannst okay. du mal aufhören jetzt. <lacht> genau. Aber im Laufe der Jahre und mit dem Älterwerden merke ich ja auch, wie ich mich auf mich selber konzentrieren kann, wie ich mir selber Lust genau. schaffen kann. Blöd gesagt, manchmal ist es eigentlich auch egal, wer da ist. Ich habe das jetzt so unter Kontrolle, dass ich, ne? Dass ja. es auf jeden Fall für mich auch gut ist und meine Lust befriedigt wird. Aber ich habe natürlich trotzdem Bock auf so eine beständige nicht ja, voll, so... Voll. Ich möchte das gerne mit jemandem auch dieses, ne, dieses Austauschen über bestimmte Dinge reden, bestimmte Dinge ausprobieren und so. Ich merke, ha, ich habe schon das Bock, das mit einer, äh, mit einer, mit einem Partner in einer Beziehung zu teilen. Und auch, ich, gut, ich werde jetzt 42, bin jetzt noch nicht so alt, aber ich bin auch so langsam so, kann jetzt auch mal losgehen. Mhm. Bist du ein monogamer Typ?
0: Seriell monogam?
2: Eigentlich würde ich sagen, ja, aber nach all den Jahren des Single-Daseins. Kann man genau sagen. Ne? Vor allem auch in so einer Stadt wie Berlin und auch mit dem Kennenlernen so vieler Beziehungsmodelle bin ich mittlerweile auch offen. Also ich habe das Gefühl, ehrlich gesagt, ich habe halt festgestellt, okay, die meisten Leute gehen irgendwie fremd irgendwann. Es mhm. ist halt einfach so. Und ich glaube, ich wäre tendenziell schon der Typ, der, wenn ich in einer Partnerschaft bin und sage, irgendwie ist alles cool und man öffnet die in welcher Form auch immer, wenn man das kommuniziert, ich glaube, ich wäre da schon offen jetzt erstmal. Ich weiß es natürlich nicht, mal schwierig, das zu sagen, wenn man nicht in einer Beziehung ist. Aber wenn ich eine tolle Person kennenlerne und das Gefühl habe, irgendwie das passt alles, glaube ich, glaub, ich wäre so das Sexuelle, wenn die Partner sagt, ich brauche das ab und zu vielleicht nochmal was anderes, oder dass man es das vielleicht so, sogar zusammen macht, da wäre ich, glaube ich, offen, auf jeden Fall.
1: Das geht mir ähnlich. Ja. Also ich mein, kann es, es ist ja eine theoretische Geschichte, mhm. ne? sobald man drinsteckt, müsste man das nochmal neu bewerten. Genau. Aber da hat sich ja vielleicht für uns Berliner, vielleicht ist es auch wieder so ein Bubble-Ding, aber da hat sich in den letzten Jahren äh, in meiner Denkweise viel verändert, mhm. was Beziehungsmodelle angeht und mhm. so, und was man auch beobachtet im Umfeld. Da sieht man vielleicht hier mehr als woanders, aber ähm, theoretisch ist man da offen. In der Praxis muss man sich das mal anschauen. Ja. ja. ja.
2: Du? Wäre das was für dich?
0: Nein, nicht in dieser Beziehung. Mhm. In dieser Beziehung nicht. In kommenden Beziehungen würde ich jetzt wahrscheinlich erstmal Ja sagen, obwohl es wahrscheinlich dann doch Nein wäre weil ich einfach Freundinnen habe, die auch in einer offenen Ehe leben zum Beispiel, was ich total spannend finde. Aber ich glaube, letztendlich bin ich nicht der Typ dafür. Und gerade jetzt nach 13 Jahren eine Beziehung zu öffnen, ist nicht unser Weg. Okay. Und ganz bewusst unser Weg, weil wir auch schon darüber gesprochen haben mhm. und es beide auch ausschließen.
2: Ja, ich meine, in so einer Stadt wie Berlin, was ich alles schon mitbekommen habe, ich kenne wirklich so Paare, die zusammen sind, auch Kinder miteinander haben, wo die jeweiligen Paare dann wieder in Beziehung sind und die sind, treffen sich auch alle. Also Abendessen, also die Mutter hat sozusagen mhm. ihren Boyfriend dabei, der Vater hat in dem Fall sogar dann, also einen Mann dabei sozusagen, wo die offen sind in allen Variationen und dann zusammen Abendessen mit den jeweiligen PartnerInnen, die am Tisch sind und den Kindern und der Familie und das ist irgendwie. Zumindest zu dem Zeitpunkt, als sie mir das erzählt haben, hat das funktioniert. Es gibt mhm. so viele verschiedene. Ich glaube, das ist ja auch alles in unserem Kopf. Diese Modelle, die wir haben, Vater, Mutter, Kind. Total, das ist ja genau. alles in unserer Gesellschaft und man hat irgendwie das Gefühl, dass das so sein muss. Aber es, es ist muss ja gar nicht so sein. Gott. Es muss
0: so sein, wie es für dich und die jeweilige Partnerin am besten ist. Mhm. Ähm und davon, sich aber frei zu machen von diesen gesellschaftlichen Konventionen, das ist das Schwierige, dagegen anzugehen und zu sagen, das ist unser Weg und den finden wir gut und da fühlen wir uns wohl, ähm, das sollte anerkannt werden.
1: Da sind wir, um es vielleicht äh, zum Abschluss zu bringen, bei der gesellschaftlichen Konvention die Singlefrau. Wie wird sie in der Gesellschaft wahrgenommen? Wie fühlst du dich wahrgenommen in der Gesellschaft als Singlefrau? Jetzt für Deutschland sprechen wir mal. Ähm, was müsste sich da ändern oder was ist cool?
2: Also einerseits habe ich das Gefühl, dass man schon so dadurch, dass ich auch so mit vielen zusammen Single bin. Ich habe das Gefühl, yeah. dass viele, viele Single-Frauen, die ich kenne in so meiner Bubble, sind sehr taffe Frauen, starke mhm. Frauen. Deswegen habe ich da nicht das Gefühl, dass, dass es in meinem Fall jetzt so negativ behaftet ist. Aber um auch nochmal zurückzukommen äh, zu dem, was ich gesagt habe, das bestätigt ein bisschen das, was ich auch so empfinde, dass gerade diese taffen starken Frauen anscheinend ein Problem damit haben, Männer zu finden oder PartnerInnen zu finden, die damit klarkommen, dass wir so stark sind, dass wir unser Leben so leben. Das ist so ein bisschen, ich glaube, das ist, ne, wenn man in so eine Gesellschaft guckt, hat man irgendwie das Gefühl, das ist total geil, wir gehen unseren Weg und so, aber wenn du zu stark bist und zu eigenwillig bist und zu sehr deinen Weg ist, dann gehst du den auch irgendwie alleine. Das ist so ein bisschen das Problem, das ich sehe. Ähm ich habe Bock auf eine Beziehung. Ich finde es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man Single ist. Ich fühle aber jede Frau, die mir sagt, irgendwie gerade in so einer Stadt wie Berlin, boah, ich bin seit Jahren Single und mhm. diese Dating-Plattformen und ich habe schon alles probiert und es ist total schlimm und es ist vor allem auch bei diesen Dating-Plattformen sexistisch, rassistisch, also Dinge, mit denen man konfrontiert wird, wenn man sich darauf einlässt, wo man auch das Gefühl hat, so will ich das überhaupt? Also, um jemanden kennenzulernen, wie lerne ich jemanden kennen? Das ist eigentlich mehr so der Konflikt, dass ich das Gefühl habe. Und wie viel ich, muss ich dabei aushalten? Genau. Ja. Was müssen wir eigentlich machen, damit wir jemanden kennenlernen? Brauche ich jetzt wirklich einen Matchmaker, den ich bezahle, der mir jemanden raussucht? Und dann denke ich aber manchmal auch so, eigentlich will ich in den Supermarkt gehen und dann so, boom, oh, mein Einkaufswagen hat <lacht> eingestoßen, tut mir leid. Oh, mein Mehl ist runtergefallen. <lacht> mein Mehl ist runtergefallen. Warum liegt hier Heu? Verstehst du? <lacht>
0: und warum hast du eine Maske auf? <lacht> Nach Corona kriegt dieser Witz immer noch eine ganz andere ja, äh,
2: Konstellation. Mhm.
1: Ja.
2: ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass in meiner Bubble zumindest Single-Frauen jetzt irgendwie so also negativ behaftet sind. Wie gesagt, die Frauen, die um mich herum, sind, sind, ist geile, coole, Hammerfrauen, die wirklich richtig cool sind, wo ich überhaupt nicht verstehe, gar nicht verstehe. Sexy, erfolgreiche, super coole Frauen, die genauso wie ich seit Jahren Single sind und wir Wirklich, eigentlich schütteln wir immer nur den Kopf und sind so, what the fuck. <lacht> mhm. ähm, ich hatte auch schon was mit Frauen in meinem Leben ähm, und habe auch manchmal auch gedacht, so ist es vielleicht eine Blockade in meinem Kopf, auch aus gesellschaftlichen Gründen, mhm. dass ich irgendwie das Gefühl habe, das funktioniert nicht, aber es ist einfach so, ich beobachte mich ja selber, ich stehe auch Frauen, finde ich auch attraktiv und wäre auch grundsätzlich nicht abgeneigt so, aber ich merke, wenn ich draußen bin, dass ich, wenn ich gucke, schon auch eher nach Männern gucke, ist halt ja. einfach so, ja. Ähm, ja und das macht es ein bisschen schwierig. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich mich doch komplett, ich muss ich mein Mindset dann auch doch mal ändern. Ich habe das Gefühl, hab, wenn ich mich nach Frauen umgucken würde, dann wäre das alles viel einfacher, weil ich so viele coole, tolle, sexy Frauen kenne, die mitten im Leben stehen, die eigentlich perfekt zu mir passen würden.
1: Den Gedankengang hatte ich auch oft, mhm. weil ich auch einfach coole Freundinnen habe und auch Vreni heimlich liebe. Ich habe ja auch zu Nia schon gesagt,
0: vor einiger Zeit, ich glaube, wenn mein Süßer und ich nicht mehr zusammen wären, würde ich mir eine Frau aussuchen. Ich hatte noch nie was mit einer Frau, außer rumgeknutscht, aber ich habe in letzter Zeit in Berlin so viele unfassbar tolle lesbische Frauen kennengelernt, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, ich kriege schon eine Gänsehaut gerade, weil ich die so cool finde. Das ist natürlich jetzt so eine Wunschvorstellung in meinem Kopf, aber ich war total overwhelmed von diesen Ladies, die ich da kennengelernt habe, dass ich gesagt habe, okay, wenn diese Beziehung irgendwann in die Brüche geht, ich nehme eine Frau.
1: Ja, ich habe das aber auch reflektiert und habe mir einfach gedacht, also ähm, ich hatte Sex mit Frauen es hat auch Spaß gemacht, aber ich stehe auf Männer. Ich stehe auf Männer und dann das Beziehungsmodell mit einer Frau zusammenleben und dann aber Sex mit ihr halt auch, aber dann mit Männern haben und ich weiß, ich stehe mehr auf den Sex mit Männern. Ich sehe da Konfliktpotenzial. Und das muss, das, das muss man sich auch stellen. Aber das ist jetzt wirklich reine Theorie. Genau. Wir könnten jetzt ewig so weiter quatschen, mm -hmm. ja. Könnten wir. Aber ähm. wir schmeißen dich
0: jetzt wieder raus. Bitte? <lacht> Entschuldige mal bitte. <lacht> ja, fair? verstehst
1: du, du bist zu stark. Security! Okay. Security! <lacht>
0: so heißt Salmas Bühnenprogramm. Genau. Ah, das jetzt oh, mal das noch super Überleitung, meine genau. Güte. Ja.
1: Nee, aber das ist ein Thema, das ist ja wirklich unerschöpflich. Aber ich glaube, das Fazit, das wir ziehen können, ist, es macht ja keinen Sinn, sich für eine Beziehung zu verbiegen. Das würde man sowieso mhm. nur drei Monate oder so maximal mhm. durchhalten und dann ist das nicht der Weg. Das heißt, der Weg, den wir, du, gehen müssen, ist ja im Grunde einfach noch weiter. Weiter so und dann mal schauen, was passiert. Darf
2: ich eine letzte Frage stellen, also speziell an dich? Was mhm. hältst du von den, äh, ich weiß nicht, wie oft du das hörst, aber wenn du dann davon erzählt dass du Single bist, die meisten Leute sagen, keine Sorge, er kommt. Ja, das kriege ich zu hören. Was, wie was,
1: wie mhm. findest du das? Es kommt tatsächlich auf die Tagesverfassung an, ne? mhm. Ob man jetzt Bock hat, äh, da jetzt auf Konfrontation zu gehen oder es einfach nur ein müde abzunicken. Aber ähm, ich habe in den 30 meinen 30ern sehr damit gestragelt, da war ich in einer Beziehung. Da ging es in dem Fall um äh, das wird schon mit dem Kind mhm. oder sonst irgendwas, ne? So, wo man hatte, Oder, oder wenn ich gesagt habe, ich will keine Kinder was dann so kam, gib dem noch ein bisschen Zeit. Mhm. Also nicht zu viel Zeit, weil du hast nicht mehr so viel Zeit, aber mhm. das wirst du schon merken. Und dann wirst du sehen. Oder wenn der Richtige kommt, dann mhm. ne, als dann klar war, dass derjenige, welcher nicht der Richtige, der Richtige, was auch immer das ist, ist. Und jetzt ist es, ich glaube, es hängt tatsächlich mit meinem Alter zusammen, ne? wenn die Leute wissen, wie alt ich bin. Dass sie sich mit solchen Äußerungen zurückhalten. Und dann denke ich, das ist
2: auch ein bisschen frech. Ach so, das heißt, in deinem Alter da, da kommt mehr. dann eh
1: keiner mehr. Da, das heißt, das kommt, es das, das ja so wird ja so als Trost mm. benutzt. Mm. so passt, der, der wird schon noch kommen, hab noch ein bisschen Geduld. Mm. Und jetzt kommt das einfach weniger tatsächlich. Mm. Und ich weiß gar nicht, was besser ist. Mm. Also ich meine, generell werde ich lieber in Ruhe gelassen. Mm. ja Aber Das mm -hmm, ist auf jeden mm. Fall. Aber wo ich so denke, mm -hmm, mm. Mm -hmm. Ich
0: habe das früher auch gesagt und beiß mir jedes Mal auf die Zunge, wenn mir irgendwie so ein dummer Kommentar-Slash-Tipp über die Lippen kommt. Es passiert natürlich noch, mhm. weil wir alle so geprägt sind. Mhm. Aber ich versuche auch jedes Mal, man meint es natürlich nett. Absolut, aber ja. nett steht am Bahnhof und stinkt, sage ich immer. Ja, Deswegen genau. versuche ich da auch adäquatere Reaktionen zu finden es oder dann einfach auch mal am besten meine Klappe zu halten und mhm. nichts zu sagen.
1: Die Idee ist halt, ich meine, ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass wenn du sagst, äh, zum gewissen Zeitpunkt habe ich gesagt, ja, ich hätte gerne Kinder oder ich würde gerne heiraten. Und dann ist das nicht passiert, dann war das so, mm, wo ich gesagt habe, das ist nicht so, dass ich jetzt kreuzunglücklich bin, ne? Nur weil ich artikuliere, wie du jetzt auch gesagt, ganz gesagt, ich hätte gerne Beziehung, bist deswegen bist du ja keine arme Sau, die jetzt einen Mann sucht und ganz unglücklich ist. Das ist ja nicht so. Nur weil man artikulieren kann, was man sich wünscht, und das ist das Gleiche jetzt, ja? Ja, ich sage ganz offen, ich wünsche mir eine Beziehung, ich bin gerne in Beziehung. Also da, da, da sind wir, glaube ich, wirklich very much alike. Aber mein Leben ist gut. Das ist ja. nicht der Punkt, ja. Und diese zu sagen, mal ein bisschen Geduld, der kommt schon noch. Das bedeutet wieder, dass wir in dieser Warteschleifensituation mhm. sind. Und das empfinde ich nicht so als meine oder deine Lebensrealität. Wir sind nicht in der Warteschleife. ja. Wir leben ja unser Leben und kommen gut klar. Und trotzdem kann man ja einen Wunsch haben. Und es ist nicht die Lösung aller Probleme.
2: Genau. Also, ich bin auch glücklich mit mir, mit dem, was ich mache und all den, aber ich habe wirklich immer mal wieder Phasen tatsächlich. Zum Beispiel, als ich jetzt in Ghana war. es war so schön. Ich war einen Monat weg und habe irgendwie so schöne Momente gehabt. Kennt ihr das? So Endorphinausschüttungen, die durch so den ganzen liebe Körper liebe gehen und voll. so. Und ich hatte wirklich ein, zwei Situationen, wo ich irgendwie im Uber saß, so rausgeguckt habe, die Sonne ging über. Und dann hatte ich plötzlich Tränen in den Augen. Einmal wirklich, dann liefen mir mhm. auch die Tränen runter und war so richtig so, es kann doch nicht wahr sein, dass so viele Dinge, die ich erlebe in meinem Leben, auch erfolgreiche Dinge, die ich erlebe, auch hier sozusagen in meinem Beruf, dass ich das immer alleine machen muss. Also mhm. das ist ja dann trotzdem, also ich merke, mhm. ich konnte das gar nicht aufhalten, es ist so über mich gekommen tatsächlich.
0: Voll so, schön, dass du es mit uns teilst. Yeah.
2: Dass ich so wirklich das Gefühl hatte, mir geht's gut, ich bin eine selbstbewusste ja. Frau, ich bin happy und ich ja. bin glücklich, definitiv. Ich meine, aber ich fuck, ich will ich das, jetzt spiel das ja nicht, ja. aber es gibt so, weißt du, dann habe ich so, keine Ahnung, bin im Fernsehen oder werde erkannt oder es passieren geile Sachen oder ich bin, wie gesagt, in Ghana und bin eigentlich total glücklich, es kann nicht schöner sein, als es gerade ist. Und du willst es einfach nur. dann denke ich so, ey, das kann doch nicht sein, dass ich das alles alleine erleben muss. Mhm. Also das habe ich schon auch, dass ich Phasen habe, wo ich denke, okay, es reicht langsam. Gott sei Dank nicht so oft und komme mhm. dann auch da raus. Und wie gesagt, Gott sei Dank bin ich jetzt auch eine von den Personen, die tatsächlich unabhängig von der vielen in Beziehungen, so viel Liebe in meinem Leben habe. Also ja. ich habe so viele Menschen um mich herum, die mich lieben. Von meiner Familie bis Freunde. Ich habe so viel Liebe in meinem Leben, Gott sei Dank. Also es gibt ja natürlich auch andere, die Single sind.
0: Und, und das vielleicht ist dann, voll das der ist wichtige Punkt, nämlich. Genau. Ja. Wir gehen immer von uns aus, die mhm. alle eine sehr intakte Freundes- und Familienstruktur haben. Mhm. Aber dann denke ich immer, es gibt so viele Leute, die zum einen nicht so erfolgreich sind. Mhm. Äh, ich meine jetzt gar nicht irgendwie karrieretechnisch mhm. erfolgreich, sondern überhaupt im Leben, die bestimmte Skills auch nicht mitbekommen haben, die anders erzogen wurden und da sieht die ganze Situation nochmal anders immer aus. Das sieht nochmal ganz anders mhm. aus. Das
1: sehen und, und, und guck mal, wie wir schon, wie wir schon strugglen. Ja. Und wir haben ja. eine tolle Familie als Background ja. Ja. Und, und wir haben super Freunde. Wir alle hier im wir empfangen so viel Liebe ja. jenseits von Partnerschaften und trotzdem gibt es eine Sehnsucht nach einer Partnerschaft. Ja. Und das sieht äh, bei anderen nochmal ganz anders aus. Ja. Wie finden wir jetzt hier einen äh, positiven Abschluss?
0: Den muss Thelma machen. Sag mal was.
2: Also nochmal an die Leute da draußen, die mir zugehört haben. Damit ihr Bescheid wisst, ich bin Single. Ich gebe euch jetzt einen <lacht> Slot von zwei Wochen. Innerhalb dieser zwei Wochen möchte ich Angebote. Viele, viele Angebote. Meine DMs sollen voll sein mit Männern. Und auch Tipps von Frauen, die sagen, hier, guck mal, mein bester Freund ist Single, guck da mal, der würde nice, passen und so weiter. Nice. Da bist du offen für,
0: ja? Für, Na klar.
2: Ich gut? Na klar. Party,
0: Börse, Hirn und Hupen, finde <lacht> ich geil. Guck mal, wen ich da so hab. <lacht> mhm. Mach doch mal. Nee, mach ich Sag mach ich, ich eh meinen Freund die ganze Zeit.
2: Ich so, sag mal, gibt es irgendwelche Single-Männer? Aber es ist auch ganz oft so, dass, wenn man dann fragt, so, die würde ich dir aber ehrlich gesagt dann nicht empfehlen.
0: <lacht> ich also, guck mal, wen ich da habe. Ich kenne ja ziemlich okay. viele
2: nette Leute. Now we're talking. Ja, wenn mhm. du das möchtest, mache mhm. ich das gerne. Okay, und ich gucke in meinem
1: Freundeskreis auch nochmal für dich und du in deinem auch nochmal für mich. Wir machen das. Wir, 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 machen, wir spielen wie äh, Quartett. Wir schieben uns so die Karten zu. Boah, geil. Wir machen so ein Berliner Männerquartett. ja, ja. Willst du den? Look, dann stehen dir so alle die Eigenschaften so mit, ja. mit Punkten.
2: Ja. Oder wir machen so Single-Partys.
1: So wirklich bewusst sagen. Ich
2: habe
0: letztens ein Speed-Dating moderiert. Das war super cool. Echt?
1: Mhm. Das war mega cool. Nee. Gut,
2: dann...
0: Ähm,
1: Next time. Next time, we're coming.
2: Waren da coole Typen?
1: Ah, das hat okay, mir schon so lange gedauert. Okay, gut.
0: Okay. <lacht> nee, ich musste nur kurz überlegen. Es waren nicht so viele Leute. Einen fand ich super. Okay. Einen? Einen. Okay. Naja, wow. wenn da nur zwölf Leute sind und davon sind sechs Männer, dann okay. finde ich ja nicht alle sechs jetzt super toll. Die waren alle nett, mhm. aber nur einer wäre jetzt so da gewesen, wo ich gedacht habe, mit dem würde sogar ich danach vielleicht mal ein Bier trinken gehen. Okay.
1: Ja, ich könnte jetzt noch ewig weiter, aber wir dürfen ja nicht. Ihr seid der Hammer, I love you both, wirklich,
2: ihr seid <lacht> richtig Hammer, wirklich, vielen, vielen Dank Mir für die Einladung.
1: Wir lieben dich auch. Danke, dass du da oh. warst. Danke,
2: Kannst du mal bitte jetzt
0: aufrufen an alle, Ach so. äh, äh, teilen, Sterne verteilen und so, das darfst du heute machen.
2: Also Leute, ist ja wohl ganz klar, dass ihr diese Sendung teilen müsst, in euren Stories. am besten direkt einen Post machen, oh, wow. Herzchen, ja. kommentieren, das ist mal total wichtig, einfach spread the word, don't forget. Sharing is caring.
0: Oh, danke, oh, Selma. Danke,
1: Dankeschön.
0: Und ihr Süßen da draußen, wir hören uns dann nächste Woche bei Hirn und Hupen zur Community-Folge. Da
1: kommt ihr wieder zu Wort, nachdem ihr hier
0: heute viel zuhören müsst. Bis nächste Woche. Wir freuen uns auf euch. Eure Freni Und eure Mir. Rähnen und Hupen ist eine Produktion von Studio Trill.